0: Bienvenidos a este podcast creado por una emprendedora para emprendedores. para emprendedores. Soy Daniela Silva y me encantará poder compartir contigo este camino. Así que prepárate para escuchar anécdotas de emprendimiento y consejos prácticos que te ayudarán a impulsar tu proyecto. No lo olvides, crea, crece y emprende sin tirar la toalla. bienvenido bienvenida pues hoy toca anécdotas emprendedoras y quiero platicarte sobre un tema del que muchas veces callamos los emprendedores y es que hoy en día está muy de moda esos términos de la amiga tóxica la relación tóxica el familiar tóxico pero qué hay de los clientes tóxicos te has puesto a pensar ¿Tienes alguno por ahí? Pues hoy vamos a hablar de ellos. ¿Y qué puedes hacer al respecto? Ya sea que lo tengas actualmente o que hay algún prospecto que creas que tiene ese foquito rojo. Recuerda que cuando hablo de clientes también me refiero a pacientes, si eres doctor o si eres algún profesional de la salud, porque también hay pacientes tóxicos. Este término es tal cual para una persona a la que tú puedas ofrecerle tu producto o tu servicio, ¿va?, si has comenzado a emprender, seguro te has topado con personas que piden que bajes tu precio o a lo mejor no respetan tus horarios o te hablan fines de semana, eh, no te pagan en tiempo, también incluso te pueden hacer mención que con otras personas pueden hacer lo mismo que tú más barato. Esto a lo mejor te suena y sí, sí pasa. Ojo, no digo que si llegara a pasar alguna de estas situaciones ya es un cliente tóxico, ¿ok? Depende muchísimo del contexto, pero sí son focos rojos de los que tienes que estar alerta. Si en una ocasión retrasó el pago, por ejemplo, pues bueno, puede ser entendible. Sin embargo, si es una constante, ahí sí hay que estar precavidos. Entonces, vamos a hacer una pequeña lista, ya sabes que me encantan las listas, para que identifiques si tienes alguno cerca. Te voy a hablar de cinco específicos que yo he tenido en mi experiencia en la agencia. Igual y te puede funcionar como a tener un poquito más de visión. A lo mejor tú encuentras algún adicional. Si lo tienes, mándamelo por Instagram, escríbemelo. Me encantará poder agregarlo a, a esta lista. Pero bueno, de mi parte, estos son los cinco tipos de clientes tóxicos que me han tocado. Primer ejemplo. El cliente que nunca será feliz. Y de verdad, escúchame bien. Existen personas que nunca, nunca, nunca van a ser felices. Por mucho que hagas, por mucho que trabajes bien, por aunque le entregues las perlas de la Virgen, como dirían por ahí, o sea, de verdad, no son felices. Se quejan de todo lo que haces sin fundamentos y aparte creen que saben más que tú cuando tú eres el experto en el tema. Entonces, este tipo de clientes de verdad son muy frustrantes porque hasta te hacen dudar de ti mismo. A mí me pasó, fue el primero que detecté, ahí es donde dije foquito rojo y, y me tardé, la verdad me tardé, pero bueno, ahí es donde empecé y sí, en serio, te frustra, horrible, Haces, en mi caso, un diseño, lo mandas y mmm, no era lo que quería. Híjole, entonces, ¿qué era lo que querías? No, pues es que no era lo que quería. Perfecto, ¿pero qué era? O sea, dame, por favor, un lineamiento de entonces, ¿qué es lo que quieres? Porque ya le puse esto y esto que me pediste. Sí, pero es que así no era. Es que tenía que ser así. ¡Ah! No saben de verdad lo frustrante, ¿no? O, o me aplicaban el, es que métele más diseño. De verdad no entiendo qué es más diseño, no hay más diseño, el diseño es diseño, ¿no? Entonces, en este caso yo te recomiendo que tengas un brief claro desde el inicio, es una manera de darle la vuelta. Así cuando alguien te pida algo, y esto hablo, digo, un brief, eh, así le llamo yo en tema de marketing, pero, o sea, una hoja, una solicitud, ¿no?, en la que venga específicamente qué es lo que busca y qué es lo que necesita y cómo lo quiere para que tú puedas entregarle lo más cercano a lo que está buscando. Porque ojo, un cliente que te pide ajustes no es que sea un cliente tóxico, no, no voy por ahí, es más bien el que de verdad nunca, nunca, nunca es feliz con nada de lo que le entregas y nunca le atinas y nunca es suficiente. Ahora, si con un brief, a pesar de la entrega, no es suficiente eh, para este cliente, ok, haz énfasis en que tú eres el experto en el tema y que debe de confiar en ti porque para eso te contrató, sin evidenciarlo, pero sí dilo. Y si, a pesar de todo, sigues sin estar convencido y ya no te quieres pelear, porque también pasa, llega un momento en el que dices, ya, o sea, ya no me quiero pelear, qué desgastante, entonces dile que sí, dile que harás el ajuste o que lo trabajarás de esa manera, pero déjalo por escrito, siempre por escrito y menciona ahí tu previa recomendación, ¿no? Para que si llega a haber algún tema que a lo mejor no salió como debía porque no se hizo, de acuerdo a tu recomendación, entonces no se te vayan a ir a la yugular. En el segundo ejemplo, quiero poner a este cliente que es muy común y es el que más me choca, yo creo, porque es el que no valora tu trabajo y es el que aplica el cuánto es lo menos. Esa persona no tiene ni idea remota de qué es lo que haces, ¿no? por eso no lo valora y siempre te pide que bajes tu tarifa. La desventaja de este tipo de clientes es que te afecta de dos maneras. La primera es, como lo ves muy barato, entonces te lo avientas rápido y acabas haciéndolo mal. O la segunda es, ok, hago mi trabajo perfecto, eh, invierto horas valiosas, pero cobro muy poquito cuando podrías aplicar ese tiempo en proyectos mucho más valiosos. Acuérdate lo que digo siempre, el tiempo es la inversión más valiosa que puedes hacer porque el tiempo no regresa. Entonces, identifica bien dónde lo estás invirtiendo y ve que sea algo que realmente te dé una satisfacción, profesional, personal, económica, como tú quieras, pero que realmente te dé una satisfacción. Ahora, a mí este tipo de cliente me me ha pasado mucho, me ha tocado mucho. Al inicio lo reconozco. Sí decía, "Ahora le va", ¿no? Decía, "Oye, a ver, este es mi tarifa" y me decía, "No, es que no, está está muy alto, no te puedes bajar a tanto" y no era bajarte unos pesitos, o sea, era casi casi 50% de descuento y yo por un tema de ok va, lo aceptaba y así estuve un tiempo y aceptaba a los clientes y al final me volví loca porque pues no me estaba dando la capacidad y estaba cobrando muy poco, ni siquiera podía contratar a alguien con esos sueldos porque era una iguala muy muy baja entonces como yo le iba a pagar a alguien más si ni a mí me alcanzaba, entonces para este tipo de clientes lo que yo te recomiendo es que seas muy claro, muy clara en las funciones que vas a realizar y lo eduques, ¿ok? Si tú educas a tu cliente y le explicas a detalle todo lo que vas a hacer y todos los alcances, entonces, bueno, ahí va él solito a pensar, ok, creo que esto sí lo vale, ¿no? Establece cuánto vales tú en función de las horas que se necesitan para hacerlo y habla de tu expertise porque el expertise también cuesta, ¿no? ¿Quieres menos precio? Perfecto, menos trabajo, ¿No te alcanza para esto? Pues te alcanza para esto, pero no, no ofrecer todo tu paquete y darlo en un super mega precio, no, no lo hagas, de verdad no te lo recomiendo. A corto plazo puede funcionarte, pero ya a mediano largo acaba siendo más problema. Lo mismo para el caso de los médicos, mucho tiempo les llevó a estudiar una especialidad, ¿no? ¿Cuántos años? Es impresionante el tiempo que estudia un doctor. ¿no? y muchísimos conocimientos como para acabar vendiendo una consulta en dos pesos no lo vale, o sea, y si alguien te aplica en cualquier caso el, oye, tanto para esto ¿no? que vas a una consulta, sales eh, a los 15 minutos y ay no, tanto para esto, pues sí chavo o sea, mis conocimientos hoy me ayudan a resolver tus problemas en 15 minutos, por eso es lo que vale mi trabajo, ¿no? no es arte de magia, o sea hoy puedo resolverlo rápido por lo que sé, por mi expertise. Ahora vamos a hablar de el tercer cliente tóxico, que le digo que es el que está enfermo porque tiene el síndrome de la urgentitis. Y es esa persona que todo le urge, aunque no le urge, ¿no? Simplemente porque lo quiere para ahorita y piensa que todo lo haces por arte de magia. Entonces, es de ya, ahorita, me urge para ayer, ¿no? Y en este caso yo lo, lo identifiqué Hace ya un tiempo, cuando mi chiquitina estaba muy, muy, muy bebé, entró a clases de natación. Y en fin de semana fuimos a su graduación de, creo que estrellita de mar a pulpito, ya <ríe> ni sé. Pero fuimos a su graduación de natación. Era sábado. Ahí estábamos viendo todos los niños, este, muy contentos. Iban mis papás, mi marido, mi hermana, bueno, toda la familia, echarle porras a la chamaca. Y... De pronto, un niño antes de que saliera mi niña me suena el teléfono y yo, ah, no sé quién es, a ver, voy a contestar. Y en eso ya vino que era este cliente. Y yo, sí, ¿qué pasó? No es que sabes qué, se me ocurrió esto y tenemos que hacer un arte ahorita. No, pues, ¿cómo que ahorita? Sí, es que me urge. Me urge porque tiene que ta, 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 Y yo no, yo sé, pero bueno, de, dame chance, la siguiente semana lo trabajamos y, y ya lo vemos y no, lo necesito para ahorita. Es que a ver, tú no entiendes, tiene que quedar ahorita porque esto y esto y esto y esto y esto. Bueno, en lo que me está explicando las razones por qué era tan urgente, eh, yo estaba viendo a, a Camila que acababa de salir y estaba con el celular, con la mirada de enojo de mi marido porque estaba trabajando, mi papá diciéndome, oye, cuelga el teléfono, pues ahorita ve a tu hija. Y para no hacerte el cuento largo, la verdad es que no la vi, o sea, la vi cinco segundos y ya no, no, no la vi. O sea, no vi todo el show que hizo, eh, apenas vi cuando le pusieron su estrellita de graduación o su pulpito, ya ni sé. Y estaba tan estresada que fue así de, no, es que ya vámonos, ya me tengo que ir, ya me tengo que ir, ya me tengo que ir, tengo que mandarlo. Entonces corrí y terminó y bueno, la bañada, la secada, ya vámonos corriendo. No disfruté ese día, me fui a entregar el arte y, y al final no lo usaron, <risa> no usaron el arte. Te lo prometo, caso real, true story. Entonces, ahí la culpa fue mía, porque lo permití, ¿no? O sea, yo debí haber dicho, "No, espérame. Hay que poner límites, ¿no? Hasta aquí y ahorita no es momento." Pero bueno, existen esos tipos de clientes y si tú no no sabes manejarlos, puedes llegar a una situación como la mía terrible, o a lo mejor ahorita estás pensando, "No, Daniel, estás muy mal y te va a dar tres cachetadas", lo cual está muy bien. Pero sí llega a pasar. Y para estos casos, yo te recomiendo que dejes bien bien estipulado que eso debí de haber hecho desde el principio un cronograma de tiempos y de entrega, ¿no? Cada que tú me solicites esto, te lo voy a entregar en tanto tiempo, porque depende también de complejidad o demás. Entonces, eh, por cada solicitud de A, yo te entrego en este tiempo, de B, en este tiempo, y estos son los precios. ¿Tienes una urgencia? Perfecto. Si tú tienes una urgencia, entonces te entrego en X tiempo menos, pero tiene un costo. Eso también. Y de esa manera, el cliente mismo en automático va a definir si realmente es una urgencia y si está dispuesto a pagarla. Entonces, creo que es una buena alternativa que al día de hoy ya también yo estoy manejando, eh, pero que debí de haber implementado desde el inicio. Cuando todo es claro, cuando hay límites, evitas este tipo de problemas. Ahora vamos a hablar del cuarto, que es el de los favorcitos. Es que, perdón, me da muchísima risa, porque es de mis favoritos. <ríe> he escuchado mucho de este tipo de cliente y he de reconocer que yo he sido uno de ellos. De verdad lo sé, lo reconozco. ¿Y saben dónde es donde lo veo muchísimo? Con los doctores, con los profesionales de la salud. Pobres, de verdad pobres, porque es el típico paciente que te marca rapidísimo para un favor, oye, es que es nada más rapidísimo, porque fíjate que me está doliendo aquí, y entonces quiere que le resuelvas, y su rápido acaba siendo una hora, y acaba siendo una consulta gratis por teléfono, y hoy ya lo veo, y hoy sí digo, no manchen, gente... Hay que respetar la chamba, ¿no? Hay que esperar que nos resuelvan todo por WhatsApp o por teléfono. Si a lo mejor es un tema post-venta, ¿no? Para el caso de los médicos o una asesoría o demás, pues sí, o sea, ahí nos puede dar un seguimiento, pero ojo, seguimiento, no es una consulta. Y pues sí, o sea, a mí me pasó con, <ríe> con mi pediatra, <ríe> pobrecito, ya hoy ya no lo hago, lo prometo. Y a mí... Por el otro lado, como agencia, en temas de asesorías, me tocó con un cliente que me dijo, oye, a ver, ármame una cotización para que me manejes toda la publicidad y ta, 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 ¿no? Y yo, ok, perfecto. Entonces ya le armé la cotización para hacer campañas eh, y ya viene especificado que se va a hacer la parte de segmentación, eh, tipos de anuncios, eh, alcance, no sé, como toda la propuesta. Se lo mando y me dice no sabes qué es que estuvimos revisando y creo que lo va a hacer el, la prima de no sé quién eh, que es eh, amiga del dueño algo así entonces este, pues no 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 vamos a, a proceder contigo y yo ve okay, perfecto no te preocupes pues mucho éxito y demás a la semana me habla uno de ellos y me dice oye Dani fíjate eh, le pasé tu contacto a esta niña porque tiene una preguntita así rapidísima que hacerte para ver si le puedes ayudar, ¿no? Y yo así de una preguntita de que, no, de un tema, de un arte que, que hiciste, que no sé qué. Y yo, ok, porque ya les había trabajado artes antes. Y dije, ok, pues échamela. Me marca y me dice, hola, ¿cómo estás, Dani? Oye, pues mira, me pasó tu contacto tal. Y nada más quería pedirte ayuda para ver si me puedes explicar cómo hacer anuncios en Facebook. Y yo, ¿eh? ¿Es en serio? <risa> y me dijo, sí, sí, sí. O sea, me dijo que contigo lo podía ver y que, pues, me podías echar la mano sin ningún problema. Entonces, no sé si, si nos podemos conectar rápido por Zoom o cómo le podemos hacer, pues, para que me vayas guiando paso a paso. O sea, de verdad, eso es una falta de respeto. En serio, no lo hagan, ¿no? Y para este caso... Lo que yo te recomiendo es que ya cuando detectes la solicitud inicial, o sea, de inicio cuando esta persona me lo dijo, ya debí de haber prendido ese foquito rojo, y cordialmente mencionar que sí lo vas a hacer, que sí con muchísimo gusto, pero que tienes que checar tu agenda para ver cuándo y tienes que checar qué se necesita para ver cuánto. Cobra desde ahí. Oye, es que fíjate, necesito rapidísimo una asesoría para esto claro que sí, este, podría ser el martes y la asesoría cuesta tanto, punto y no es por ser mala onda pero es que luego agarran a uno de menso, como dirían por ahí y ya incluso los favorcitos acaban siendo exigencias entonces, eh, si sean muy muy claros hay que ser firmes en, en, en lo que damos y si vamos a regalar algo o si lo vamos a hacer gratuito, sí decir, ok, esto no está incluido, esto no es parte por esta ocasión, lo vamos a hacer, pero solo por esta ocasión. Y el último, pero no menos importante, al que no le gustan los compromisos. Y es ese tipo de cliente que lleva 2.000 juntas, 15 propuestas, 5 negociaciones y nada más, no cierras nada. Este tipo de cliente te toma mucho, mucho tiempo, y muchísimo más esfuerzo y ni siquiera te paga y estás absorbiendo toda tu energía en eso en vez de en los clientes que ya te están pagando justo me pasó y hace no mucho, eh, ojo, un cliente que me pidió eh, una propuesta al final que pues no, que era muchísimo, que si podemos bajar ok, bajé eh, el tipo de, de servicios para que pudiera ser menos sin regalar mi trabajo eh, acordamos todos ¿Sí y ¿sabes qué? es que déjame revisarlo otra vez oye, podemos vernos, a ver, es que fíjate me encantaría si pudieras porque aparte en esas este en esas mini reunioncitas, pues luego como que sacan provecho y no sé si pudieras rapidísimo mandarme una imagen de esto y una imagen de tal, sí, claro, te lo mando, sí, te hago sí, no sé qué, al final no fíjate que ya, ya no, ahorita no déjame hacer números para ver si más tarde sí pero ya habíamos concretado, porque aparte ya habíamos concretado eh, el cierre y todo, y al final resultó que siempre ya no. Y me tomó muchísimo tiempo. No sabes de verdad cuánto le invertí ahí, ¿no? Desde las presentaciones, las propuestas, las ideas, el research para los gráficos, o sea, muchas cosas que no ven y que para nosotros, ¿no? Como proveedores de servicios nos toman tiempo. Entonces... Este tipo de cliente, lo que yo sí digo es, si ves que no, no más no va para ningún lado, da un ultimátum de manera cordial, sin ser grosero, pero sí. oye, ¿sabes qué? Ya se entregó tal, tal y tal, entonces por favor que en la confirmación a tal fecha para poder proceder con, con esto y si no, no hay ningún problema, Este, pues no será el momento de trabajar juntos. Pues muy bien, ya es momento de concluir. Y si identificaste alguno de estos, puedes seguir las recomendaciones que te di en cada punto o también considera ya dar la posibilidad de terminar tu relación con él o con ella, ¿eh? De verdad, ayuda muchísimo a soltar. Si no te es rentable económicamente, si te está haciendo perder más tiempo que otra cosa, si te está produciendo estrés, mortal como el que te platiqué eh, el día de, de el concurso de mi niña si merma tu confianza en ti mismo, si te hace dudar que eres bueno profesionalmente, no es ahí, no es ahí, muévete más te destruye de lo que te construye, entonces toma una decisión, es momento de actuar y recuerda que para que un cliente tóxico llegue a ti es porque tú lo permitiste, porque tú no pusiste límites desde un inicio y si se va te prometo, de verdad, comprobado científicamente por mí, <risa> van a llegar mejores porque ya vas a estar preparado o preparada para enfrentarlos. Entonces, estas son mis recomendaciones. Espero te sirvan muchísimo y muchísimo ojo con estos clientes tóxicos. Esta sesión llegó a su fin. Ahora es momento de crear e impulsar tus proyectos. No olvides suscribirte para aprender algo nuevo sobre marketing y emprendimiento cada episodio.